0: Thank mm-hmm. you. Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 153 del 26 de mayo de 2020. Yo soy Emilcar y este es un programa sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a PodRover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra Promo Nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Nuestra sociedad, el mundo entero, se ha visto sacudido por unas circunstancias que, para la inmensa mayoría de las generaciones vivas, son inéditas. Todos los aspectos de nuestra vida se han visto afectados y el podcasting no es una excepción. Casi desde el principio de todo esto, los medios especializados nos inundan sobre noticias al respecto. Las newsletters del ramo nos cuentan cómo está afectando al podcast y la nueva situación y es algo que me tiene muy sorprendido, porque realmente no necesitamos que un medio nos diga cómo nos afecta esto a nosotros mismos, porque lo estamos viviendo todos de primera mano. Pero hay que tener también claro que nuestras experiencias son únicas, individuales, y no podemos mirar todo un sector por lo que nos esté ocurriendo a nosotros. Así que, para salir de mi propia ceguera individual, he convocado ante los micrófonos de Pro Podcast en esta mañana de sábado a un panel de expertos que nos darán una visión más amplia acerca de cómo nos está afectando todo esto. Iván Pachi es podcaster, productor y locutor corporativo. Trabaja con empresas y entidades para ayudarles a definir sus proyectos de podcasting. También desde hace algunos meses es la cabeza visible de Aue Podcast. Iván Pachi, buenos días y muchas gracias buenos por días. venir a Promo Podcast.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí. Sí. He paseado la familia bien, todo sí, bien. ¿no?
0: He paseado, he desayunado y ahora estoy grabando podcasting.
1: Pues igual que yo, igual que yo. La verdad que es levantarse prontito por la mañana, esa es la rutina activarse pronto, sobre todo si hace sol, como hoy, un cafetito y luego pues a lo que surja, que habitualmente suele ser podcast. Muy bien.
0: Agustín Palmeiro es podcaster especializado en metapodcasting, tarea que lleva a cabo en su podcast No soy un troll, y también en el podcast Intro, donde cada viernes publica su zona reservada con recomendaciones de capítulos. Agustín acude también en su faceta de oyente premium, porque puede ser la persona que conozco que está suscrita a más podcasts Agustín, buenos días y bienvenido a ProPodcasts
2: Buenos días y son los jueves cuando se publica la zona reservada.
0: Ah sí, No, <risa> sí, lo, sí. los jueves será cuando tú lo subes. Yo creo que lo escucho los viernes, ¿no?
2: Ah, tú lo escuchas los viernes sí. porque el, el, lo, Emma lo publica el jueves a última hora, sí. Ah. Pero ah, claro. sale los jueves, ¿eh?
0: Ay, hay un poco de pereza por parte de Emma. Ay. Bueno, nuestro último invitado no se considera a sí mismo un invitado a pro Podcast, seguramente porque sabe que su casa es la mía y la mía es la suya. Conmigo forma una extraña pareja y, tras haber fundado y levantado AV Podcast, ahora dirige junto a José Luis Hurtado, la productora de Podcast SH Plus Media, Pedro Sánchez.
3: Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Eso del sol, Iván Pachi, no me lo dices en la calle. Bueno, eh, si os parece, vamos vamos a empezar
0: porque quiero quiero saber vuestra opinión. Lo primero que quiero preguntaros, eh, ya sabéis cómo funciona un panel, ¿no? Es como ponernos en un paredón e iros fusilando uno a uno. Eh, Quiero saber vuestra opinión acerca de si hay o no una respuesta única para esto. Es decir, si según vuestra experiencia hay un patrón que podemos aplicar a todos los podcasts entiendo que no, no, pero al menos a grupos de podcasts grandes. Es decir, podemos decir, por ejemplo, que esto está afectando a los, podcasts, a los podcasts profesionales, entre comillas, a todos igual de una forma, y a los amateurs, todos igual de otra. O está afectando a todos los podcasts diarios de una forma y a los mensuales de otra. O a los de actualidad y noticias de una forma y a los de ocio de otra. O si por el contrario entendéis que individualmente cada podcast es un mundo y que es imposible extrapolar. Iván...
1: Pues Yo sé que hago grupos grupos temáticos en cómo está afectando esto. Creo que muchos de los podcasts a nivel corporativo, me refiero a los, los podcasts que están relacionados con, con el emprendimiento, sobre todo el marketing, la publicidad, este tipo de podcasts que mucha gente consume de camino al trabajo vale porque es una manera de meterse ya de lleno un poco y meterse en harina con su día a día y, y hay mucha gente que escucha, ah, pues mira, antes de ir al trabajo me voy a escuchar a Joan Boluda, antes de, de entrar aquí me voy a escuchar este de emprendimiento, de economía, de lo que sea. Creo que todo eso ha sufrido un importante descenso. Y luego, por otro lado, luego por otro lado creo que también en la parte temática a nivel de que hay muchos podcasts de ocio, que digamos se han quedado algo menos atractivo algo menos atractivos porque la gente tampoco creo que está teniendo mucho tiempo para disfrutar de los podcasts porque en casa hay muchísimas obligaciones creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta que en casa tiene muchas obligaciones que antes pasaba por alto sobre todo cuando tienes a tus hijos en casa y tienes que estar con ellos lo que ocho horas antes estaban o diez horas estaban en el colegio, ahora ya no. Ahora están contigo y requieren de tu atención, requieren de tu, de tu total disponibilidad, también de las horas de la comida. Ha cambiado mucho ese modelo de consumo del, del formato podcast. Y en mi experiencia, lo que sí he notado, porque, porque me, ha, me, ha, me ha parecido muy, muy ilustrativo en mi caso vale personal, es que los podcasts con larga duración han disminuido. Han disminuido, me refiero, el consumo. Y sin embargo, los de muy corta duración, en mi caso, han explotado. Y tampoco tengo los datos para saber si este ha sido el motivo realmente, la pandemia o no. Es lo que siempre nos cuesta mucho entender a veces algunos, algunos datos. Pero a mí, al menos, me ha ocurrido eso. Una explosión en, en, el, en el podcast de muy corta duración y en otros... Uf, cómo cuesta y además se ve el descenso cuando ves en la curva en Apple Podcast tal, y además la curva de cuánto de cuando han empezado a, a dejar de escucharte es que no pasa de 15 minutos o sea, desde 15 minutos empiezan a pegar unos bajones cuando esos podcasts pues bueno, la gente a lo mejor escuchaba el 70 y pico, 80%, no lo típico pero eh, me ha llamado mucho la atención esto
0: Agustín, según tu, tu punto de vista ¿crees que se pueden extrapolar eh, patrones de de, de, de afección por, por esquemas de podcast, por duración, como comentaba Iván?
2: El, lógicamente tiene que, que afectar porque el consumo de podcast está asociado al ocio. Y ahora mismo en casa, compartiendo, como decía Iván, con, con el resto de la familia que la tienes más presente, pues tu ocio migra del podcasting, que es más, no es individual, a uno más eh, grupal, bien sea la tele, bien sea el, juegos, videoconsola, etcétera Aparte, quitas esas horas muertas que dedicas eh, al, al podcasting, que es eh, lo que decía, o individual, eh, bien sea en, en los desplazamientos al trabajo, bien sea cuando vas por la calle paseando, etcétera, y lógicamente tiene que afectar. La, la demanda de podcast es bastante dinámica y se está viendo, y tiene que afectarnos en el consumo. En mi caso, <ríe> mi, mis hábitos eh, o mi, mi, mi consumo diario o mi, ¿cómo se dice?, mi dinámica diaria sigue siendo la misma, mi, mi consumo sigue siendo el mismo, pero entiendo que mi situación no es la del resto de, de gente y, y tiene que caer el consumo. Es lo, lo lógico y lo normal y no creo que haya alguna diferencia de bien sean podcasts amateurs y bien sean otro tipo de podcasts Nos tiene que afectar por igual. Lo único que... Eh, hay mucho podcasting que se ha visto limitado porque el ¿cómo se dice? podcast que estuvieran supeditados a la actualidad, bien sea deportivos, bien sean críticos de cine, bien sean de series que también está un poco más reducido, pues esa producción se ha visto limitada. Pero el consumo desde luego que esa parte es totalmente dinámica y creo que se tiene que ver una caída bastante significativa.
0: Antes de pasar a la opinión de Pedro, comentaros una cosa muy mal por mi parte, que os tenía que haber dicho offline, y es que en ningún momento silenciéis el micrófono, ¿vale? Durante la grabación de este podcast. Eh, Aunque entre la gente a la habitación, aunque queráis toser y echar un pulmón por la boca, no silenciéis el micrófono, porque he descubierto a las malas que Zoom, que es la plataforma que estamos usando hoy para grabar, eh, hace dos grabaciones. Hace una de audio y otra de vídeo, ¿no? La de vídeo, evidentemente, incorpora el audio. Pero en la de audio solo tiene una característica maravillosa. Y es que cuando alguien silencia su micrófono, ellos paran la grabación. ¡Oh! Así. Entonces, tienes. tienes Un archivo que te da de pronto, que es como mucho más pequeño que el de los demás y que contiene todas sus palabras seguidas. O sea, cada vez que esa persona se ha silenciado, se ha pausado la grabación. Esto lo he descubierto con dolor. Eh, Así que, eh, por favor, insisto, aunque eh, estén los perros ladrando, los vecinos, cualquier cosa que pasa, yo lo solucionaré en postproducción sin ningún problema. Pero por por el amor de Jobs, no silencieis vuestros micrófonos. Pedro, tú al igual que yo, tienes un podcast diario, participas en otro tipo de podcast... ¿crees que se puede establecer un patrón de afección por tipo de alguna forma o crees que esto es como muy individual?
3: Eh, la verdad es que después de escucharle a Iván, que entiendo que, que habla con un cierto conocimiento de causa, pues eh, me genera alguna duda. Yo en, en concreto en Bala Extra sí he notado en torno a un 15% más o menos como unas 200 descargas menos, ¿vale? Eh... Claro, yo creo que además de las descargas que no se producen, hay escuchas que no se producen. Y aquí también me dejo guiar un poco por mi eh, carácter de oyente. Eh, Quizás me ha servido para tener más claro que los tres ámbitos fundamentales, uno podría ser doble, donde se escuchan podcasts son camino del trabajo, vuelta del trabajo, paseo, barra, running, barra, lo que cada uno haga para mantener su cuerpo al día... Y en las compras. También en las tareas que hacemos en casa que se podrían asimilar a las compras. En algunos de estos ámbitos se ha producido un recorte del tiempo. Es decir, los que estamos teletrabajando ya no cogemos el coche una hora al día o una hora y cuarto entre ida y vuelta. O el transporte público el tiempo que sea. En el momento de la compra, bueno, yo lo estoy haciendo por pedidos pero la gente que estáis yendo a los eh, centros comerciales a comprar, a los supermercados, si fuera yo, desde luego, por prevención, pues no iría con mis airpods puestos, que se me cae uno, lo recojo del suelo, me lo vuelvo a colocar, y porque además necesito mmm, más concentración, si cabe, para no cometer errores, ¿vale? sin ser tampoco ningún enfermo de, de esto, pero decir, bueno, hay que ir con la atención puesta. Siempre hemos dicho que el podcasting requería poca atención para su escucha frente a cosas como YouTube, eh, frente al audio, o sea, frente al vídeo, pero estaréis conmigo en que una cierta eh, una cierta atención requiere. Entonces, hay un montón de espacios de la vida cotidiana, salvaría de aquí quizás el tema de la limpieza, pero también estamos en familia, a lo mejor aprovechábamos para hacer la limpieza cuando no estaba, pues en mi caso, por ejemplo, la semana que no está Guiller es la semana en la que yo hacía la limpieza más en profundidad... Entonces, ya cuando estás en casa, lo de aislarte con tus cascos cuando hay otra gente con la que estás todo el tiempo, pues también es más raro. Por lo tanto, por fuerza se tiene que producir una disminución en el consumo de podcast. Y luego podríamos hablar de una decisión que yo creo que es casi común en la comunidad y es que casi, excepto en algunos podcasts muy concretos, no se habla del asunto porque estamos como para entretener, porque estamos como para quitarle de la cabeza a la gente esta historia. Y ahí sí que creo que si viéramos por nicho, pues puede haber un pequeño nicho, tampoco una locura, que se ha abierto para justamente hacer información en torno al al tema del coronavirus y de toda esta historia, porque la gente está cansada de verlo en la televisión, decide cortar por todos los medios... Y confía en un medio que siempre le ha producido un buen feeling, como es el podcasting, dice, me escucho esto y luego ya corto.
0: Sí, efectivamente, eh, como comenta Pedro, además has abarcado prácticamente en tu intervención todos los temas que tenía previstos para este panel. Gracias, Pedro. Con lo cual, gracias, <risa> usted perdone. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Podemos desconectar a Pedro, creo, en estos momentos, porque ya ha dado todo su opinión. a ver,
1: sí. tú que tienes un negocio de podcasting, contrátame sí. que yo te hago los guiones. Ah, vale. Si sí, sabes cómo, cómo me pongo, ¿para que me invitáis, verdad, Pedro? Sí. <risa> eh. Sí,
0: has ha tocado muchos mucho temas realmente. A ver, eh, yo por también aportar mi, mi, mi punto de vista, Emil Cardelli como podcast diario no ha, no ha variado en sus escuchas. Vamos a, a, digamos, hacerlo por semana, ¿vale? sus uh-huh. escuchas semanales. El otro día, con varios podcasters, compartíamos capturas de, de estadísticas en Twitter y yo mo- mostraba que, salvo las semanas en las que he publicado menos capítulos, pues porque la Semana Santa o porque por lo que sea, Salvo en en todas las demás, más o menos tengo unas escuchas, las mismas que suelo suelo tener, que dice poco de mi evolución, pero bueno. Eh, Sé que con otros podcasts no ha pasado exactamente igual, pero claro, es que es difícil, o sea, un podcast diario sí le tienes cogido muy el pulso. ¿no? De, de, de cuál es, de cómo evoluciona, de en qué momento cada capítulo ha llegado a, a su escucha máxima, pero en podcast de otra periodicidad mmm, cuesta, cuesta un poco más. Y aquí voy a la periodicidad. Hay una forma que a mí personalmente sí me ha afectado. Evidentemente, no. Mis podcasts, como sabéis, son podcasts ciudadanos, podcast amateur. No tengo un cumplir, una fecha que cumplir con, con una empresa, solo con, con mi audiencia, que ya está bastante bien. Pero sí me ha pasado una cosa y es que en los podcasts que tengo que grabar con más gente. Eh, pues claro, hemos necesitado espacio para adecuarnos a la nueva realidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, Proyecto Macintosh se publicó en el mes de marzo y no se publicó en el mes de abril. Fue más o menos, creo, que a finales de abril, cuando empezamos a ponernos en contacto los tres, David y Fran y yo, eh, por separado y luego ya juntos, para, venga, vamos a grabar. Y grabamos al final, pues hace la semana pasada, me parece, el sábado anterior. Eh, no hubiéramos podido grabar en abril. Es decir, yo no estaba en condiciones... Vamos a decir, mentales, ni ni de espacio eh, para para grabar. Porque mm, en en nuestra anterior vida, yo sabía exactamente cuáles eran mis slots de grabación. Pero en esta nueva vida, he tenido que definir nuevos slots, por lo que decía también Agustín, ¿no? Está todo el mundo en casa forever. Eh, Ahora, con el aumento de. con con el paso de fases, pues hay momentos en los que estás solo en casa. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Pues te quedas sentado en un rincón abrazándote a ti mismo, evidentemente. <risa> es tu momento, ¿no? Pero que, que eso, desde mi punto de vista, ha dificultado más algunos temas. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el, la periodicidad de Proyecto Macintosh se ha visto afectada. La periodicidad de otros podcasts de mi red, que están hechos por, por individuos, no en grupos, también se ha visto afectada hasta que se han centrado un poco y han podido intentar retomar su, habitu- su, su ritmo habitual. Promopodcast, que es un podcast que hago generalmente yo solo, también se ha visto afectado porque, claro, las cosas se van por orden. Primero encajo el daily, en la nueva normalidad. Luego encajo weekly, evidentemente, van juntos. Luego la gestión de la red. Luego los clientes de consultoría. Y cuando me quiero dar cuenta, me he pasado dos promos vodkas. ¿vale? Entonces yo, en ese sentido, sí he visto en mis programas y en los programas de los demás como una especie de reajuste vale es decir, evidentemente lo primero es lo primero, lo importante es lo importante y cuando hemos podido intentar asumir todo pues entonces damos paso a otras cosas que que hacíamos y ahí incluyo por ejemplo también cosas que antes, algunos seguramente de nosotros nos machacábamos mucho la cabeza con ¿a qué hora publico? ¿qué momento es el justo para entrar ahí a las aplicaciones de los demás y estar el primero ante la lista de 300 podcast diarios? ¿cómo veis esto? es decir Cosas que antes analizaba No voy a publicar los martes porque según el Consejo Internacional del SEO el martes es el mejor día para publicar con el hashtag Puturu y todas estas cosas que antes algunos, insisto, han analizado mucho en, en lo que es la periodicidad exacta, el día de publicación, la hora de publicación. Todo esto eh, empiezo por Iván. ¿Crees que ha pasado a un segundo plano? ¿Crees que seguir haciéndolo es un plo- voy a estar un poco en plan orquesta del Titanic? ¿Crees eh, ¿Qué, cómo, ¿cómo readaptamos todas estas conductas a, a, a la situación actual?
1: Pues pues mira, voy a, voy a hacer voy a terminar con una cosa que habéis dicho los tres de, de la pregunta anterior que has dicho sobre todo con, con esto último que tú has dicho Emilio, principalmente, y es que eh, la gente cuando, los podcasters o los creadores de contenido lo primero es que somos personas entonces todos todos hemos tenido un, pues, más o menos problemas mayor o menor eh, afectos o afecciones psicológicas, eh, familiares, depende de la región donde vivamos, pues además nos ha podido afectar más o menos, ¿no? Porque yo, al menos aquí en Madrid, pues, pues reconozco que a mí me ha afectado mucho psicológicamente porque he tenido que trabajar durante muchos días al principio con ninguna medida de seguridad y además viendo demasiado ejército por las calles, demasiado... Es decir, una situación un poco bastante desagradable, ¿no? Ver a, además estaba al lado de IFEMA Entonces, bueno, como que todo esto te afecta mucho y por lo tanto también, si tienes que crear contenido, hostia, eh, el ánimo, dices, mira, que que le den por culo a esto, ¿vale? O sea, yo necesito lo que necesito, centrarme, relajarme y ya crearé contenido, independientemente de que te estén esperando o no te estén esperando, al fin y al cabo la gente no te está esperando, o sea, les ofreces un producto, les ofreces un un entretenimiento y, y seguro que lo van a comprender porque... Todo el mundo sabe también que de esto no, no se gana dinero, o prácticamente los pocos que a lo mejor ganamos algo, no, no ganas lo suficiente. Entonces, bueno, hay que dar mucha manga ancha. Y con lo que me preguntabas ahora, recuérdamelo, porfa.
0: Sí, el tema de la fecha de publicación, sí, el día cierto. de publicación, esperar a la luna, todo cierto. ese tipo de
1: cosas. Yo sé que lo, yo sí que lo sigo cumpliendo. Y me gusta también. Llevarlo un poco a rajatabla, pero también es parte de mi TOC. Esa es parte de mi TOC, tenerlo todo como bien cuadriculado y decir, bueno, pues mira, si tengo que publicar a las 8, ya que cada, que cada uno lo escuche cuando lo tenga que escuchar, porque eh, los hábitos de consumo cambian dependiendo de si estamos en vacaciones, si estamos en Navidades, si estamos en una fecha u en otra. Da igual. Y en este caso nos ha ocurrido lo mismo. Yo sí veo que las horas a las cuales la gente está conectada a internet o conectada al teléfono móvil, a las redes sociales y demás, es que ahora no hay un patrón. Es que la gente entra y sale de ellas casi constantemente. Seguro que si viéramos a lo mejor el consumo de los teléfonos móviles ha aumentado muchísimo porque la gente aparece mucho por redes sociales intermitentemente. Entra, deja algo, se va, luego vuelve a ver si la han contestado porque tiene mucho tiempo. Tiene muchísimo tiempo pero a mí sí que me gusta seguir manteniendo sobre todo y analizar muy bien las horas y las fechas a las cuales se publica. De hecho, hay algún podcast que sí que he modificado a la hora a la que se tiene que publicar porque ya no me interesa a lo mejor que se publique a las 7 o 8 de la tarde, porque es una hora que ya, por lo que estoy viendo, la gente sale a caminar, sale a hacer deporte entonces estás perdiendo de que si lo publicas a las 7 y media la gente, pues eh, si sale en familia, sale en pareja o lo que sea, pues no va a estar para no va a estar para ti, sin embargo a eso de las 10 de la mañana, cuando ya en teoría mucha gente no puede salir eh, pasan, los que salen con los niños no van a estar escuchándote porque están con los niños pues a partir entre las 11 y la 1 de la tarde y después entre las 4 y las 7 de la tarde me parece más o menos una buena hora.
0: Agustín, ¿los miles de podcasts que llegan a tu Overcast eh, siguen haciéndolo a la misma hora? ¿O has detectado cambios en toda esa...? Si es, que, si es que el cerebro humano puede discriminar entre todas esas suscripciones que tú tienes, claro, porque eh, no sé si, si eres capaz de, de, de asimilar todos esos datos, pero ¿has visto has visto cambios sustanciales como que puedes decir tú, Jolín, ¿cómo está esto?
2: No, únicamente los dailies. Sí que he visto que algunos dailies sí que han cambiado un poco la hora de publicación, pero del resto la verdad es que no he notado eso. <ríe> lo único a añadir antes que decía lo de, o decías tú también, lo de la pérdida de, de oyentes de ciertos podcasts. Eh, también hay que tener en cuenta que mucha de la parte de la audiencia ha ido a nuevos podcasts como el que tenía o que tiene aún eh, Pedro con Carmela. Es decir, eh, segmento esa parte de podcasting porque es de información, no es de ocio. Entonces igual esos podcasts nuevos que han salido, bien sea de radios o bien sea como el de Pedro y Carmela, para informarse. Entonces, mucha de la audiencia también se ha ido a ese tipo de, de podcast de información para estar al tanto. Entonces, eh, lo discrimino en la parte de, de ocio. Pero la publicación, referente a esa pregunta de la publicación, no he notado ningún cambio.
0: ¿Y, y tú, Pedro, has tenido o has hecho algún cambio consciente? Eh, en tus programas, en los programas de, de, de SH Plus, en, en Bala Extra, algún cambio consciente para adaptarte de, de una forma que has entendido mejor a la situación actual, porque claro, m- muchas veces tendemos a pensar, a mí me pasa que, que todo el mundo es, es como yo, como yo pienso que está todo el mundo, ¿no? Pensamos que no, no es que ahora está todo el mundo teletrabajando, ¿no? Pero lo vimos nuestros oyentes, imagínate, pertenecen mayoritariamente a sectores fundamentales y, y han estado trabajando igualmente. ¿vale? O o peor que todo esto, están en un ERTE, es decir, están sin trabajo, eh, sea por ERTE o sea por lo que sea, ¿no? Y nosotros estamos pensando cosas, pero claro, no tenemos forma de saber qué es lo que pasa ahí detrás. ¿Has hecho tú algún cambio cociente o quizá inconsciente acerca de todo esto?
3: Bueno, sobre la entrada que hacías para hacerme la pregunta, eh, los datos de la movilidad ahí están. Quiero decir que es evidente que entre los oyentes de podcast... Hay personas que teletrabajamos, hay personas que han seguido en sectores eh, que no han parado o que han parado menos tiempo, pero la movilidad de la gente es menor. Y ahí hay un momento claro de escucha de podcast. Yo no he hecho nada consciente. Lo que sí estoy haciendo de forma consciente, dado que a veces por la mañana mi ritual ha cambiado y en lugar de conducir, levantarme una hora para estar yo ya preparado para irme, pues eso lo vivo como de una manera más, más relajada y en todo caso dedico el tiempo previo a ponerme a las 8 de la mañana delante del ordenador a teletrabajar a, si puedo y el tiempo lo permite porque aquí no hace tanto sol Iván como en Madrid eh, a, a dar un paseo pues sí que me ha tocado algo que tú estás haciendo también creo como novedad en el daily que es grabar por las tardes que yo algunas veces lo estaba haciendo en bala extra cuando veía que el día siguiente no me iba a cuadrar pero que normalmente pues no era una costumbre. Yo grababa antes de las 6 y a las seis y un minuto estaba eso ahí dispuesto. Ahora intento mantenerlo. A veces para mantenerlo tengo que grabar la tarde antes y otras veces directamente lo que digo es mira, me voy a dejar dormir y ya grabaré a las 8 y publicaré a las ocho y cuarto antes de ponerme a trabajar. Pero no he hecho una variación en el tema horarios. Si tuvimos un poco de dudas... Al principio, digo, tuvimos, porque aunque al principio era un proyecto mío, ha terminado siendo un proyecto de Carmela y mío, eh, con el asunto de de cuarentena, al al ser un podcast tan exigente, diario, tal y cual, y que si pensábamos, como como, eh, decía Agus, que podía tener un cierto interés para la gente, ¿no? ¿A qué hora publicamos eso, no? Y ahí sí que adaptamos claramente en función de la nueva nueva situación. Todavía eso no se le podía llamar nueva normalidad, porque es la vieja normalidad en la que estamos, pero era fundamentalmente buscando el nicho de la tarde antes de ponerme con las duchas, los baños, la cena y todo lo demás. Pero el resto de podcasts que se estaban grabando siguen, excepto Stream Show, que por razones de trabajo de, de José Luis y como tú has comentado antes pues lo que ocurre es que no se ha terminado de adaptar todavía a, a la situación actual. Sí, yo como mencionaba
0: antes, yo, yo por ejemplo soy una de estas personas que tiene menos tiempo disponible ahora, ¿no? porque es, está con los niños en casa, yo tengo tres niños además, dos de ellos en edad escolar, con lo cual, bueno, pues teletrabajando, con los dos trabajos, es decir, el trabajo civil y luego el, el podcasting, Rocío está exactamente igual con su trabajo de abogada y como profesor de la universidad, teniendo que dar clases online con lo cual ahí se encierra y lo has perdido, teniendo que hacer exámenes online... Es decir, que aquí estamos con el tiempo muy justo, por eso me llevé a hacer el Daily eh, el daily por la tarde y dejarlo publicado para que saliera todos los días a las 7 de la mañana, que es una novedad refrescante porque el Daily hace ya mucho tiempo que no se publica siempre a la misma hora y mucho menos tan temprano, ¿no? Y en algunas ocasiones que me he encontrado muy cómodo haciéndolo, he pensado «Oye, ¿y por qué no voy a hacer esto siempre a partir de ahora?» Pero luego me he dado cuenta de por qué. Es decir, ¿por qué empecé yo a grabar el Daily hace muchísimos años? Pues porque no encontraba, infeliz de mí, que no, que no sé si llegaba a tener un hijo o, o medio. No tenía tiempo para llevar mi podcast, Emilcar Podcast, porque, insisto, no sé qué demonios hacía con mi vida, y encontraba que ese momento de ir al trabajo era un momento en el que realmente no tenía otra cosa que hacer que dirigirme al trabajo y que podía aprovechar ahí para grabar un podcast, ¿vale? Y cuando, insisto, algunas veces me he encontrado cómodo en la tarde anterior grabando el Daily, he tenido que recordarme, no, es que cuando vuelvas a salir a la calle ese tramo que tienes es oro, ¿vale? A mí muchas tardes me cuesta mucho por eso digo cuando me encuentro cómodo, porque no todas las tardes me encuentro cómodo grabando el daily. O sea, es un momento que tengo que robar del día entre las meriendas, los paseos, tirarme en el liana, el, el guión irlo incubando como pueda y, y hacerlo, ¿no? Y como decía Agustín, pues también, evidentemente, el número de temas se reduce. La actualidad tecnológica ha ido recobrando pulso poco a poco, ¿vale? Otra cosa que alimentaba mucho el daily son cosas nuevas que pruebo, cosas nuevas que compro y todo eso se ha reducido. Y claro, me he visto en muchas ocasiones bastante apurado, lo que pasa es que yo he decidido como algunos de vosotros habéis comentado digamos, hacer un podcast exento de todo esto, ¿no? es decir, seguir con mi línea habitual, no hacerme el loco, porque sabemos todos en la situación en la que estamos, pero intentar en ese sentido mantener eh, Emil Daily como un espacio libre donde la gente pues, puede escucharlo para entretenerse eh, y ya y ya está. He tenido que cambiar el medio, es decir, ahora grabo el Daily con la Roadcaster y con este micro en vez de con el otro micro. Ha habido ahí un cambio, digamos, de tipo de sonido, ¿no? esto para los muy tísicos, lo habrán detectado, pero ya está. Y, y hablar de la ocupación me lleva a plantearos la siguiente cosa. vale. A ver, yo sé que el podcasting de 2020 no es el de 2007 vale que mundialmente éramos cuatro colgados en nuestras casas haciendo lo que podíamos. Pero me sorprende mucho cómo newsletters de podcasting han empleado mucha tinta y publicado muchos artículos e incluso a veces rebotado artículos de agencias donde nos cuentan que, claro, en esta situación los podcasters no pueden ir a sus estudios a grabar y tienen que montar <risa> estudios caseros. Y dices tú, pero ¿cómo? ¿Cómo? E incluso... E incluso Ofrecen trucos. Un truco para poner tu micrófono a la... Y tú dices, oiga. O sea, ¿hay alguien ahí detrás? La persona que ha publicado esto es una inteligencia artificial, claramente, porque no puede... Entonces, insisto, ¿vale? Ya sé que esto no es como era antes, pero que haya tantos artículos centrados en los podcasters que no pueden ir a sus estudios... Iván Pachi, tú que estás más en el mundo de los negocios, ¿no ¿no es un poco
1: distópico que no salen de esto? No, bueno, pues pues eso demuestra la la falta realmente de conocimiento de muchos medios con respecto al nuestro. Eso es lo que demuestra realmente ese tipo de de artículos, que yo también he leído alguno, y me he quedado pensando como, eh, o sea, ni siquiera os habéis dado, decir que lo llevéis a la radio lo comprendo. Es decir, que la gente de radio se haya tenido que llevar sus equipos a casa, vale, fantástico. Y algunos de ellos con muy malos resultados. Esa es la verdad. Algunos de ellos con muy malos resultados. Y, pero, pero, eh, el hecho de escribir en relación a eso, ¿no? Es que los podcasters ya no pueden grabar porque tal. O sea, creo que es una de las mayores... Eh, es una fake news. O sea, es una fake news. Realmente, fíjate, yo en este, en este... No en este tiempo de confinamiento, pero sí en el último mes he recibido a cuatro personas que... Eh, como no pueden ir a grabar a la radio, sus programas de radio, porque están haciendo radio, que después lo cuelguen en el formato, en en aplicaciones de podcast, no quiere decir que sea un podcast, porque la que se avecina es un programa, una serie de televisión que también se escucha en podcast, pero no es un podcast, y hay programas de radio que son de radio y no pasa nada porque sean de radio pero se escuchan en formato podcast, vale, ok, pues mucha gente de ahí ha dicho, oye, es que no puedo ir a la radio porque es una radio comunitaria, porque es una radio municipal que está subvencionada por la Generalitat de Cataluña, lo que sea, ¿vale? Pero quiero seguir con mi programa porque para mí es importantísimo, es imprescindible y quiero por todos los medios hacer mi programa, ¿vale? Vamos a hacerlo en podcast, pero ¿y cómo lo puedo hacer si yo no tengo medios? No te preocupes. Los medios los conseguimos porque además no son caros. Y tengo un audio precioso que la chica me ha dicho que lo puedo compartir cuando quiera pero todavía no sé ni el lugar ni cómo compartirlo que os juro que que creo que es uno de los mayores piropos que que he podido recibir que es cuando me dice eh, muchas gracias me dijo muchas gracias por mm, todo lo que me has enseñado por todo lo que me has ayudado a entender que yo lo puedo hacer y que lo voy a conseguir y tanto es así que hoy me ha llamado la radio para decir que la semana que viene puedo volver y les he dicho que no. Y a mí eso me parece un piropazo. Me parece un piropazo. ¿Por qué? Porque hay personas que han descubierto que pueden hacer podcast desde su casa cuando antes lo que pensaban es que solamente podían hacer radio. Pero los podcast los podemos hacer... Desde donde queramos, porque después estará que los medios con los que contemos, nuestra forma de contar las cosas, el contenido, la ambientación, todo lo que queramos hacer, todo eso, todo eso no depende de que estés en un estudio o estés en un barco. Depende de tu calidad a la hora de transmitir o de de, de las herramientas con las que trabajes, pero no en un estudio. Austin, ¿estás usando eh, un ATR 2100 para
0: para participar con nosotros, y es un micrófono muy conocido en el mundo del podcasting, no? al igual que otras muchas soluciones, otros muchos packs muy funcionales para el podcasting. Agustín, no sabíamos que estábamos en posesión de un conocimiento arcano. Yo, yo pensaba que esto estaba al alcance de cualquiera, pero ahora parece ser no, que tener un buen sonido en casa es como una cosa muy, muy, muy tremenda. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de todo esto de, de los pobres podcasters que no han podido ir a sus estudios?
2: No sé. No lo, lo... No, no digo que sea una fake news porque en Estados Unidos el podcasting está en otro nivel y, claro, igual realmente ya es un negocio establecido y, y realmente pueden estar sufriendo la crisis, así que no, no hago ningún comentario al respecto. Pero pero el podcasting nuestro, el, 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 el old school, como, como se dice, eh, vamos, seguimos igual. No, no creo que haya cambiado nuestros hábitos, salvo los que grababan en grupo o reunidos, como están locos estos romanos que han visto cambiado su, su estilo habitual, pero del resto... Es ridículo. También lo que decía Pachi, aquí una radio local, también han tenido que emigrar sus grabaciones a, eh, por el confinamiento, aunque la emisión se haga luego en ondas cercianas. pero el resto, no sé, el, eh, no, no lo veo absurdo porque es un, una realidad seguramente que, que lo están pasando mal esa gente. No digo que no, pero bueno, siendo podcasting y, y pareciéndonos tan cercano, tan, tan lógico grabarlo así en, en casa, suena un poco extraño.
0: Sí, yo, yo reconozco lo que tú dices, ¿no? que en determinados mercados puede ser una cuestión principal, ¿no? es decir pero tener el cuajo Agustín de coger ese artículo, traducirlo al español y echarnoslo a, a una audiencia española... Que claramente vive en otro entorno de podcasting, es eh, donde me parece que la cosa, que la cosa chirría.
2: Mm, pero hay gente que así. Mm, claro. No sé dónde lo leíste, supongo que sería en podcasteros o, o gente relacionada con radioambulante que posiblemente también lo esté sufriendo. No. ¿cómo le llaman el otro? Cosas de Internet, que también es una, una productora. Esas productoras siguen trabajando. No sé qué nivel de producción de podcast en castellano pueda haber, pero mmm, el mercado americano es distinto y creo que es una podría ser un, una, una industria el podcasting. No creo que tenga tanto tanto nivel en la parte mmm, hispana, pero mmm, claro... Es la realidad, vamos. Eh, si, si lo están traduciendo es porque lo asumen como que le está afectando.
0: Pedro,
3: ¿tú has tenido problema para hacer tu estudio? Yo he estado a punto de montar una ONG. Y lo digo en serio. Quiero decir, tengo dos Sure SM58 ahí guardados en el armario. Tengo dos Samsung Q2U de esos que tú recomendabas después de que los ATR 2100 Estaban a precios imposibles. Uh-huh. Y creo que también otro Samsung de condensador. Son Samsung, Samsung sí. Samsung no. Samsung no. Samsung, perdón. Sí, no, pero sí. es que.
0: No, pero a ver, no es, por, no es por hacerme el anti-Samsung. No, que no, es soy, el hijo de Sam. Es sino porque Sam. cualquier otro. Ahora mismo se lanza uno en Internet. como Un micrófono de Samsung.
3: Buscar Amazon. Samsung. 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 Es como la Z en castellano. El hijo de Sam. Sí. Es sí. el apellido de algún señor. Sí. Eh porque me ha dado verdadera pena, y si no lo digo aquí, reviento, porque yo creo que los podcasters que estamos en casa, estamos en casa. Incluso la mayor parte de los podcasters, pues tipo Iván y otra gente que, que ya va a veces a estudios a grabar y que hacen un montón de cosas profesionales, tienen en su casa su medio, porque, porque es de donde han nacido. Eh, Quiero decir que grandes producciones con mucha audiencia en el podcasting español hoy se pueden, se podrían grabar más o menos en casa, creo yo, por el conocimiento de gente que está metida en ellas. Franizuz quizá, el propio Iván, eh, bueno otros otros compañeros, ¿no? A mí lo que me sorprende, por ejemplo, es ver cómo en las últimas dos o tres semanas empieza un podcast mi banco. No mi banco, que es mío, que ya quisiera, sino el banco donde tengo yo las deudas, que es el Sabadell. Sale un tío que me gusta de narices como Tony Garrido. Es verdad que ya desde la portada del podcast yeah, eh, yeah, yeah. se pone los, los AirPods para demostrar que eso se graba en casa, yeah. que es como muy... Eso es muy 2014, que me perdone Joan Boluda, pero es muy 2014. Y hay algunos episodios con un contenido extraordinario, con gente que está haciendo cosas chulísimas y que lo cuentan, y dices, imagen corporativa del Banco Sabadell, que tiene que ser la de un, una institución ¿eh? en donde se dice, no es que no esté pasando nada, esto es como en Milcar FM, no es que no esté pasando nada, pero seguimos prestando nuestros servicios. Y el otro día uno de los episodios no había manera de oírlo,
1: no había manera humana de oírlo. Tengo, ahí tengo que, si me permites, Pedro, la verdad que, como sabes, que he hecho el podcast de CaixaBank, es algo que... Hostia, que, me, que me has asustado, he dicho, ahora tiene Iván que ver con esto <risa> no no lo no, no, acabo no. de soltar en la ¿Qué cara. Que va, que va? va, todo lo contrario, sino que si es cierto que yo también estaba... Eh, apostando por por, eh, trabajar en ese podcast, en el de Sabadell, porque no es un proyecto que yo gestione, pero sí es una empresa que eh, pidió mis servicios, pero yo no poniendo la voz, sino poniendo la producción y la voz de otra persona. ¿Qué ocurre? Que al final Toni Carrido tiene tiene una importante productora detrás y a mí me dio... Pues, pues eh, un poco de... me chirrió bastante cuando he escuchado los podcasts del Banco Sabadell, porque al fin y al cabo vuelve a la tendencia de que, bueno, pues una voz muy conocida, un gran, de los grandísimos profesionales que tiene este país, eh, no está reñido con que haga un sonido malo. <risa> no está nada reñido con que haga un sonido malo. Pero que le
3: quede claro a la audiencia, y no quiero centrarlo en Tony Garrido, que es un tío al que admiro desde sus tiempos en Radio Nacional de la etapa Zapatero. O sea, imagínate pero que quede claro que no estamos hablando de tener más eco como tengo yo ahora en mi habitación porque no tengo esas esas gomitas de espuma que ponéis en las paredes los que estáis más metidos en el asunto, sino que estamos hablando de que no hay manera humana de escucharlo. Eh, Quien dice eso, y para salirnos un poco del medio, dice pues eh, gente que está trabajando, por ejemplo, para Movistar Plus, gente con poderosísimas... Eh, y productoras de este país como el Terrat, que están grabando. Eh, está, eh, o sea, Buena Fuente está grabando desde casa con los AirPods. Y dices: A ver si al final resulta que los que teníamos los medios en casa somos nosotros. Yo la primera semana a la primera semana pensé que era una cuestión de tiempo, ¿vale? Que era una cuestión en la que, bueno, pues eh, faltaba. Faltaban 5 o 6 días. para que realmente esa gente le llegara desde su productora un micrófono USB para conectar al, a su Mac o a su Windows uh-huh. ya no digo que les llegara una focurrite o un o cualquier eh, cosa de estas de, de, pa, para poner en medio, no, no simplemente conectarte al Mac no, uh-huh. es que pasó esa semana, pasó la semana en la que yo pensaba, no les, no les han mandado todavía el micrófono uh-huh. y dos meses después sí, han bueno. decidido es que ese es su esquema Yo ya no puedo ver, lo siento, pero yo ya no puedo ver esos programas porque es que es imposible de escuchar. Y no sé cuál es la decisión, porque entiendo que mandar a un courier, incluso desde la empresa, con los medios que hay en la empresa y decir, enchúfate eso eso al, al, al ordenador y mándanos
1: lo que grabes. Pues, pues yo tengo una cierta opinión con respecto a esto, y es que también hay, otro des- hay un gran desconocimiento con respecto a muchísimos podcasts, y es que hay muchos podcasts que son muy conocidos a nivel internacional, claramente, que están muy bien posicionados, pero todos conocemos que su sonido no es bueno, que ocurre que esos sí aparecen a la, en boca de muchas personas que están en grandes medios, simplemente porque son personas muy influyentes, y... Se piensan que a lo mejor todo el campo se organo y que el podcasting amateur, el podcasting independiente, tiene mal sonido. Y es que no siempre es así. Es pero, que yo encuentro en... mejor sonido en algunos podcasting eh, podcasters sí. independientes que en podcasts que son corporativos. Pero el podcaster independiente no tiene la fuerza de darse a conocer, de darse la promoción y al final le escuchan 50, 100, 200. Entonces es difícil que se llegue a decir, ah, pues mira, qué bien suena este podcast. Y muchas empresas dicen: Bueno, si lo está haciendo X persona que tiene 10.000, 20.000, 30.000 descargas, pues bueno, pues porque lo hagamos también nosotros, no pasa nada.
0: Agustín, tú que eh, por, por el amplio abanico de podcast que escuchas, eh, entiendo que coincidirás un poco con todo esto, ¿no? Es decir, eh, eh, cómo gente con grandes medios, cuando ha tenido que irse a casa, ¿no? Tal, sufrir esta, esta ausencia de estudio, ha caído la calidad de audio a niveles digamos, justificables en las las primeras dos semanas, pero después ya no, ¿no te parece?
2: Mm, A ver, lo que ha servido esto es para igualarnos. Eh, Parecía que los podcasters éramos, como decía Pachi, éramos, entre comillas, entendedme el comentario, eh, inferiores porque no teníamos los medios que tienen las grandes radios o las grandes emisiones. Pero ahora se ha visto que no, que estamos igualados. Incluso nosotros eh, tenemos la opción de eh, cuidar más el contenido, porque nos dedicamos igual a a nichos eh, donde somos un poco más conocedores o más expertos y solemos cuidar más el contenido entonces eso nos está dando un plus es decir, no me parece mal que estemos sufriendo esto en ese sentido porque nos ha igualado y nos está dando una ya no una ventaja, sino dos ventajas conocer el medio, conocer la situación conocer nuestras limitaciones de de grabaciones y sacarles el mejor provecho y y cuidar la parte del contenido muchas producciones interesantes que pueda haber Eh, No digo que esté mal el contenido, pero ahora nos ha igualado y creo que no es que vamos a salir fortalecidos, pero sí el podcasting igual se ve con, con otros ojos.
0: Bien, para, para terminar un poco el, la, la retaíla de cuestiones que quería plantearos, eh, traigo una que creo que ya la habéis mencionado a los tres porque sois así, no, no existe ningún respeto por el guión uh-huh. sobre, todo por, sobre todo por el guión que no conocéis a priori eh, pero hay una realidad que es que aparte de que yo puedo hacer más o menos chistes con más o menos fundamentos sobre los pobres podcasters que no pueden ir a sus estudios, pero la realidad es que en los podcasts presenciales, por así decirlo, los podcasts de grupo que se unían en torno a una mesa, como ha citado Agustín antes, Están locos estos romanos, de, de aquí, de esta casa, de Milcar FM, pues esto ya no se puede hacer. vale. Entonces, pues eh, bueno, pues bueno, ahora insisto, según vayamos avanzando de fases, ¿cuán videojuego? Pues lo mismo vuelve a ser posible en un momento dado, con las distancias correctas, los micrófonos metidos en un tupper o, o lo que sea, no lo sé, ¿no? Pero evidentemente no ha podido ser. Eh... Aquí ha podido pasar varias cosas. Por ejemplo, está lo Locos Estos Romanos siempre hemos tenido claro que éramos amigos desde hace miles de años y que nuestro podcast tenía que ser presencial. Teníamos que estar juntos. Teníamos que hablar un rato antes. Decidir qué queríamos beber. Eh, ir mirando el reloj por si se acercaba la hora de la hamburguesa. Es decir, esa complicidad física que tenemos de toda la vida y que es lo que transmitimos por el podcast. Pero ha habido un momento en el que nos hemos rendido. Hemos dicho que necesitábamos grabar, que entendíamos que una parte de nuestra audiencia, aunque fueran 10 personas, necesitaban echarse al cuerpo una hora y media de romanos, porque si no íbamos a acabar todos en el psicólogo, que acabaremos igual, pero bueno. Y nos decidimos hacerlo eh, en, bueno, como estamos haciendo ahora, por Zoom o por medios telemáticos, que es algo que nunca nos habíamos planteado. vale. Entonces, bueno, pues esto que para nosotros los podcasters, digamos, es el pan nuestro de cada día porque la mayoría de las entrevistas que se graban en los podcast son de este tipo no son eh, cosas que se hacen a distancia ahora para mucha gente que nunca había explorado este tema, pues se ha tenido que convertir en una nueva, en una nueva realidad ¿no? entonces, eh, pa- para Iván la pregunta, ¿crees que hay mm, que se ha aprovechado esto por parte de alguien para despuntar que hay alguna solución que se les salga por encima de los demás, que mm, al igual que dice Agustín, por ejemplo, que esto nos ha igualado a todos, ahora nosotros también nos hemos igualado con la población civil y todo el mundo de pronto se ha puesto a usar Zoom y ahora estamos nosotros, por ejemplo, aquí ahora mismo grabando en Zoom ¿Cómo ves las distintas soluciones de podcasting eh, de, para grabar podcasting en remoto? ¿Crees que ha habido muchos movimientos? ¿Crees que ha sido digamos la oportunidad de probar cosas que, que, que antes tal? ¿O crees que los que lo hacían de toda la vida han seguido usando Skype y sufriendo como cochinos? En fin, ¿cuál es tu sensación desde tu lado del micrófono de todo esto?
1: No, no, sin ninguna duda la gente se ha puesto claramente a probar, a probar nuevas herramientas, nuevos medios, a, a aprender a equivocarse. Ah, pues mira, es que por aquí suena peor, por aquí suena mejor, esto tiene mejor ancho de banda, esto consigo comunicarme mucho mejor contigo. Eh, ha, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y nos iguala, nos iguala. Es que yo creo que no es que a nosotros nos haya igualado al alza, sino que es que hay otros que han rebajado <ríe> y entonces nos ha igualado. ¿vale? Porque es cierto, y yo lo, lo creo así, que tenemos malo sería que nos creamos o que nos creyésemos que hacíamos las cosas muy bien o que las hacemos muy bien. Es... no es así. Todos los días se pueden hacer cosas mejores, siempre y cuando se quiera hacerlas mejores. No hay, no hay por qué hacerlas. Y es cierto que las herramientas que teníamos para grabar a distancia, nosotros las conocíamos muy bien, y hay algunas que funcionan pues realmente muy bien. Pero no todo el mundo, no todo el mundo se adapta a ellas del mismo modo. Así que yo creo que sí que la gente ha aprovechado mucho para para decir, venga, pues vamos a probar esto, vamos a hacer estas grabaciones eh, vía telemática y yo he visto por ahí algunos podcasts que hasta casi te diría que me han gustado más.
0: (risa) Sí, porque a, a, a veces esa química presencial es excesiva. ¿No? Es decir, no, hay muchas cosas que ocurren que no está viendo el oyente y que al final pues tampoco se traspasan, ¿no? La gente está ahí muerta de risa y tú estás preguntándote de qué, de qué se ríen y no sí. te enteras nunca, ¿no? Y ahora, pues, evidentemente, el, el hacerlo de esta forma eh, involucra. Es curioso, pero involucra más al oyente, ¿no? Porque no, no hay esa barrera. Yo lo que pasa es que soy muy dictador en romanos y, y siempre procuro mantener eso, eso a raya, pero soy consciente de que nos ha podido pasar en algún momento, ¿no? el, el, el que esa proximidad. Se haya, entre nosotros física se haya convertido en una barrera con respecto a, a la audiencia. Y, y fíjate que es curioso porque nosotros que somos amigos desde hace mucho tiempo muchas veces comentamos anécdotas, estoy hablando de estar locos estos romanos, comentamos anécdotas de nuestra juventud, todos de ese tipo de historias. Y siempre llevamos mucho cuidado de explicarle a la audiencia cuál es el chiste, ¿no? O sea, ¿por qué nos estamos riendo quién era fulanito de copa del que acabamos de hablar? si pues, ¿Era un compañero del coro o era un compañero de este de la universidad? Pero sin embargo no somos tan conscientes de la barrera física que levantamos a veces cuando estamos grabando, ¿no? O sea, sí de la del contenido, pero no no de la física y la verdad es que yo también he escuchado algún podcast que ahora parece que, que se escucha mejor, pero aquí el que escucha centenares de miles de podcasts es Agustín y él podrá atestiguar qué ha pasado con toda esa gente que se juntaba a grabar, Agustín ¿han desistido como romanos y se han echado a los brazos de de las redes eh, de las nuevas tecnologías Eh, o o hay podcasts que se han cruzado de brazos y han dicho ¡no! ¡no! ¡no pienso hacerlo!
2: Hombre, el caso así más conocido, más relevante por por quienes son, son los, eh, no sé cuál de los dos, el todopoderoso o el Aquí hay Dragones que de grabarlo en, en, en presencial lo están ahora grabando en así con, con aplicaciones.
0: Sí, están usando Squadcast en concreto. Sí. Eh, ah, no
2: sabía la, la aplicación. Pues m- han mantenido la calidad. No, no he visto ninguna bajada. También es verdad que, que Rodrigo Cortés debe, debe ser bastante eh, estricto. <risa> con, <Emiliano>. con ¿Perdón? <risa> —Es bastante
3: (ríe) emiliano.
2: —No, debe ser bastante cuidadoso ahí con el sonido y la verdad es que cuida muy bien el producto. Entonces tampoco… A ver, nosotros tenemos ese ese conocimiento de años, como decías tú antes, ese ese feedback de tantos años y grabamos en local la mayoría de las ocasiones. Entonces, igual mucha gente graba en local y no ves ese, esa pérdida de calidad. Igual solamente aprovechan esas estas aplicaciones como Zoom para tener ese contacto visual y estar uh, aún en la distancia, mantenerse en contacto o seguir esas dinámicas, como dices tú, de, 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 estar en, de interactuar en local pero el sonido se sigue manteniendo perfecto. hay sí, dos pod- hay, hay otro podcast eh, que entrevisté yo a Alfredo Octavio, que graban a través de... Antes grababan por YouTube, ahora utilizan otra aplicación que no recuerdo el nombre, y lo graban en vídeo, cada uno en su casa, es desde siempre así, para mantener ese contacto, pero graban en local también. Es decir, esa, esa opción de local igual no la están aprovechando mucho y podrían cuidar más el contenido. Nosotros lo conocemos, sabemos esa opción, sabemos que mejora muchísimo el contenido y la sabemos aprovechar. Es conocer el medio.
0: Cuando cuando Agustín habla de grabar en local, se refiere a lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Nosotros ahora mismo estamos usando Zoom y yo estoy grabando a través de Zoom este podcast que... Lo hace además en cuatro pistas de audio separadas para que luego yo pueda peinarlas eh, adecuadamente. Yo al tiempo lo estoy grabando en la Rodecaster Pro, ¿vale? Se está grabando también ahí en multipista, lo que pasa es que ahí en ese caso hay una pista para mi voz y vosotros que entréis por el USB vais en las otras tres pistas, ¿vale? Y aparte, cada uno de nosotros está grabando su propia voz en local en su ordenador. ¿Vale? Entonces la idea original sería que cuando acabamos, oye, qué bien que hemos estado, somos los mejores, enviadme la pista. Pues entonces me enviáis vuestras pistas y yo lo encajo todo y digamos que es como si hubiéramos grabado la mayor calidad de audio que podemos dar, ¿no? La grabación local de cada uno. Yo os advierto que a lo mejor no lo hago, ¿vale? Porque eso es. Es un huevo de trabajo. Tengo muy poco tiempo disponible porque el tiempo aquí en casa está, está disputado y como esta grabación de Zoom haya salido correcta, a tiro directamente, ¿vale? Luego
3: de trabajo y luego te, te encargas de darnos la brasa con los Magic Levels del Hindenburg Pro. No, no,
0: es que claro, es que ese es el tema. Eh, con, mmm, la grabación, digamos, esta conjunta, la puedo pasar por Magic Levels, ¿vale? Que es una funcionalidad de Hindenburg Pro que hace lo que dice, Magic Levels. Pero cuando yo traigo mmm, cuatro pistas, por mucho que yo las sincronice, los Magic Levels ya no funcionan, ¿vale? Entonces, como... Mmm, quiero sacar esto pronto y no me quiero matar a editar lo mismo, (risa) pero... Lo mismo no, lo mismo saco el local porque incluso ya después de haberlo dicho pues voy a quedar como vago. Pero bueno, simplemente quería hacer, <risa> quería hacer la aclaración de lo que decía Agustín para que supierais, eh, porque muchos podcasters, evidentemente, escuchan promo podcast, pero también hay mucha gente que no son podcasters, pero que les flipa todo esto y quieren saber todo lo que ocurre, ¿no? Pues para explicar un poco lo que significa grabar el local. Y finalmente, eh, Pedro Sánchez, eh, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Eh, supongo que para ti ningún cambio en este sentido todo lo que grababas antes a distancia lo has ido grabando a distancia sin despeinarte
3: Sí, lo que grabábamos a distancia ya te digo por por razones eh, profesionales de José Luis que está ahora más apurado con todo el tema de cómo iban a evaluar y estas cosas en las que están metido el personal pedagógico pues lo hemos parado aunque lo grabamos la semana que viene y, y todo lo demás, yo en ese sentido, pues eh, la, la novedad, digamos, ha sido grabar a distancia con Suiza con, con una de tus. Eh, no sé cómo decir. Una miembro de tu corte de. De, de, Minions, de, de tu corte Minions. de podcasting. Sí, Entonces, una compañera. Una compañera. Um, ahí, hemos ido, ahí hemos ido. Yo se lo digo a ella en bromas, ¿eh? Lo de que eres su líder, eso. Eh, <risa> a, ahí hemos ido evolucionando, por ejemplo. Fíjate, ahí empezamos como era todos los días y eran 40 minutos de los míos, o sea, una hora, una hora y cinco, pues eh, era meter a todo el mundo que entraba por por la grabación del call recorder y mi pista de local. Daba esa sensación de alguien que estaba en su estudio y que iba conectando con distintas personas y quedaba bien. Pero ahora que nos hemos quedado mayoritariamente ella y yo solos al hacerlo una vez a la semana, pues le digo pásame la pista en local y efectivamente se hace. Sobre lo que has comentado de la población civil, que ha llegado, que no ha llegado, los de arriba han bajado a nuestro nivel, los de abajo han subido a nuestro nivel, para mí hay una esperanza que en buena medida ha servido para grabar en algunos momentos cuarentena y es que mucha gente que no estaba en Telegram está... Mucha gente que no estaba en Skype está y hoy es mucho menos raro y algunos de los invitados que hemos tenido en este tiempo en cuarentena han podido entrar de la manera en que yo les podía grabar por call recorder porque habían empezado a utilizar de manera sistemática Skype. Y porque además de tener una cuenta de Skype en su curro, se habían instalado Skype en el teléfono y era tan sencillo como te hago una llamada por teléfono y me la contestas contestas por Skype. Cosa que en otro momento me hubiera dicho uy, pero me tengo que instalar Skype, ¿no me puedes llamar por teléfono? Pues mira, no, no he comprado el módulo de grabación de teléfono de Call Recorder. Entonces, creo que de cara a este presente y al futuro, puede que ese ascenso tecnológico de la población civil, de expertos en cosas que tú puedes llevar a tu podcast y que antes la limitación era... Bueno, sí, le invito a los estudios de Radio Madrid y allí le ponen unos cascos y le dicen que espere a que el presentador le pregunte. Ahora, a lo mejor, es más fácil para nosotros que algunas personas estén disponibles para poder entrar a nuestros podcasts. Esta es una visión que yo tengo que a lo mejor es un sueño.
0: No, sí, yo también he tenido esa sensación, ¿vale? No no he tenido que afrontar entrevistas eh, durante este tiempo, pero sí, en general por movimientos que ves en redes, por cosas que le escuchas a otros compañeros, ¿no? que suelen hacer más entrevistas a la población civil, si sí hay un poco más de, de disposición. En Lactando hemos hecho algunas entrevistas y bueno, pues también se ha visto una ligera mejora en cuanto a que tardan menos tiempo en explicar a la gente de lo que estamos hablando, ¿no? Yo, a mí me ha sorprendido mucho la grabación de esta multipista de Zoom que estamos haciendo hoy, pero ya el Zoom fue el otro día cuando hicimos proyecto Macintosh y tras algunos problemas derivados de, de, de mi ordenador, precisamente, eh, decidimos hacerlo por FaceTime, por FaceTime Audio, ¿vale? Bueno, FaceTime vídeo, pero grabando la parte de audio y claro, la calidad que se obtiene de audio con FaceTime es espectacular y aunque David Isassi y Fran Molina grabaron sus pistas en local, luego no las usamos porque, digamos la pérdida de la grabación en remoto que se produce, que es evidente que todos la conocemos era insignificante comparado, digamos, con lo que a mí me facilitaba el tiempo de, de edición, el usar la pista de, de FaceTime. En este caso no lo he propuesto porque desconozco cuáles son las costumbres de Iván Pachi, pero sé que Agustín Palmeiro es un androide de nato y que no lo puedo sacar de ahí. ¡No! ¡Qué horror!
2: ¿Qué dices, tío?
0: ¿Qué dices? ¿Que somos ya, animales? ¿Que si somos animales? La, si uh, lo
2: has hablado oh, antes de Overcast. y es ah, verdad, si ¿Sí está hablando si antes de sonado, Overcast. Si estoy,
0: ¿Cómo si soy tan idiota?
2: En serio, podríamos y, haber hecho
0: esto por FaceTime. Me estoy quedando fatal.
2: No, el que está quedando fatal soy yo. No, yo no, digo soy que yo somos que no conozco a la expertos, gente que, que invito preparamos los, eh, pre- preparamos los temas, preparamos las intervenciones y ahora me llamas Android, así a la cara.
0: Es P- verdad, pero no si parece. tú escuchas en Overcast, ¿cómo soy tan gilipollas? Directamente hay que decirlo.
2: Ya paramos aquí la grabación, ¿no?
0: Yo creo que sí. <risa> <risa> Qué horror.
2: Aquí es cuando todos los que escuchan
3: esto en podcast sí. Adit dicen que se vayan a la mierda estos gilipollas.
0: <risa> bueno, um, también hay que decir que es la primera vez que Agustín viene a Promopodcast ¿Esto es cierto también o no?
2: Eh, no, es la segunda ¡Ah! Una ¿La segunda? fue la, el, el debate, bueno, no fue... Sí, fue Promopodcast ah, donde eh, lo publicaste El debate electoral, sí No cierto, fue una pero invitación, Iván... invitación per se, pero estuve
1: Iván, sí ¿En Promopodcast? Sí. sí Sí, 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 es la sí. primera vez, sí, sí
0: Vale, sí, y Pedro es el co-host ya directamente No, Pedro está
3: esperando la, tra- la taza platino Te la he pedido la antes, taza, ¿no? no me la mandas sí. Hubo un
0: momento en el que había una pequeña competición A ver, a que, a ver quién había salido más veces ¿no? Yo creo Estaba que esa tú. ya la he ganado Me Spanar y no sé quién más no, por ahí, Pero claro, no, esto ya no hay color
3: No, y Sune tampoco, ya la he ganado Sí, sí es que aparte
0: seguro. Viendo el conocimiento que tengo de mis invitados Tampoco
3: es ningún prestigio Pero bueno pues realmente lo que, nada más. Lo que hace, Emilio, sí. lo que hace tiempo que no grabo es un podcast que grabo con uno de Murcia, sí. que se llama Dime. La extraña pareja, pero bueno, cuando vuelva a grabar yo te aviso. ¿eh? Vale, vale, vale. Pero
0: a ver, no hace tanto tiempo. Sí, grabamos, hemos, hemos grabado durante todo esto, ¿no? ¿O no,
3: ¿o lo que pasa ¿No? es que tú y yo nos ponemos melancólicos de normal y yo creo que lo estás evitando porque en estos momentos la gente necesita poca melancolía.
0: <risa> sí. Claro, sí, es un podcast que viaja mucho hacia nuestros adentros y a nuestros anteriores. Entonces, pues quizá no sea el momento. Ah, es una pequeña sabe. broma. Bueno, pues eh, ya está. Oye, muchísimas gracias por haber empleado vuestro tiempo matutino aquí, eh, aquí con, conmigo en Podcast, por haber respondido a, a todas las cuestiones y por haber eh, aguantado con con caballerosidad el hecho de que no os conozco realmente en absoluto vuestros dispositivos Eh, Iván Pachi buenos días y muchísimas gracias
1: No, muchas gracias a vosotros por este ratito que que la verdad que me me hacía especial ilusión ya también hablar con otra gente distinta a lo que habitualmente estás en en tu hogar en en tus quehaceres y además es que pues hacerlo con vosotros Pues tiene que... Llevamos aquí ya una hora y media y han sido cinco minutos para mí. Así que nada, muchas gracias a vosotros de verdad, o sea, cuando queráis y las veces que queráis.
0: Agustín, eh, muchas gracias. Perdóname.
2: No, por favor, gracias a a ti por la invitación. La verdad es que no sé sé por qué la invitación, pero bueno, (ríe) es un gusto. Lo he dicho al
0: principio. (ríe) Escuchas muchos podcasts, al parecer Ah, usas Android.
2: Uso Android, sí, me entero por la prensa. Eh, Bueno, creo que después de esto, creo que no voy a volver a aparecer en promo podcast. Después de trolearte en directo, no, pero eh, nada, un placer y un gusto pasar esta, esta horita con vosotros.
0: Pedro, buenos días y muchas gracias.
3: Gracias a ti, compañero, como siempre. Y a Iván... Y Agus, pues un beso grande, grande, con la distancia social esa que haya que tener, pero un beso enorme.
0: Bueno, un beso o un
3: abrazo. Ellos o quieren. un abrazo, eso, eso, ellos eso. eligen, vale.
0: Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10 por en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting